0: 新闻，跟着少年报道者一起打开通往世界的任意门。さて、今週は台湾国際放送の運営母体である中央放送局と台湾の非 AD メディア、児童青少年ザリポーター。とのコラボで制作している児童青少年ザリポーター読み聞かせコラムをお送りいたします。児童青少年ザリポーターは台湾の非エイメディアザリポーターが児童青少年のためにディープな報道を行うのに立ち上げたブランドです。ディープな報道を通じて子供たちと青少年とともにこの世界に対する理解を深め。未来へ邁進するのが目的です。今週のテーマは1000人の力で完成した動画、台湾の曽祖,祖父レベルの漫画ヒーロー、諸葛しろよみがえる物語となっています。マイき2022年1月24日、楊家流さんは台北市の映画館の巨大なスクリーンに映っている初活シを見て涙がこぼれそうでした。1時間28分の映画のプレミア試写会が終わり、クレジットには私の父と母に捧げるという一言のほかに。関係者の名前がずらりと並んでいました。著名な映画人もいれば資金の募集に参加した一般人もいます。1000個以上の名前が出ていました。それはこの映画を実現したすべての希望、すべての関係者でした。ここまで考えると、楊家流さんは涙がこぼれました。この映画を制作していた期間中、彼は常に涙をこらえて顔を上げて笑顔を見せていました。彼は台湾の著名な漫画『所轄四郎』の原作者楊高校さんの長男です。作品の『所轄四郎』の書き方ですが、所轄孔明の所轄漢数字の4に。太郎次郎の郎と書きます。原作者の楊康浩さんの名前の書き方ですが、葉っぱという意味の楊、浮かんぶりの下にカタカナのなとカタカナのもを書くヒロシ、く広司高尾平の広と書きます。楊康浩さんの長男楊嘉流さんの名前の書き方ですが、葉っぱの楊。火作の火ドラゴンという意味の竜の旧時代を書きます。本文父親の最後の10年間はとっても寂しかった。彼の唯一のお供は同年 Days of My Past という歌だった。諸葛司郎は台湾の1950年代生まれの人にとって幼い頃の思い出です。しかし、戒厳令が敷かれていた1960年代と1970年代、当時の環境と厳しい審査制度のもと漫画の出版が制限されました。その影響で、楊紅紅さんとその時代の漫画家が忘れ去られました。みんなの記憶に唯一残っているのはシンガーソングライターダタイユさんの名曲トンニエン同様の道に年と書きます同年 days of my past の歌詞に出ていた所殺四郎のことでした。楊康弘さんが亡くなった後、諸葛四郎のことに触れた家族は一人もいませんでした。その時アメリカで勉強していた楊家流さんは自分の父親は漫画家の楊康宏だということをみんなに黙っていました。寂しそうになった父親を見ていたものの何もできなかった息子にとって最も残念なことでした。2017年神風車劇団は諸葛シ郎を舞台劇に再アレンジしました。観客席に座っていた楊家竜さんは六十一年過ぎても諸葛シ郎はやはり子供の目を輝かせることができることがわかり、諸葛シ郎のスリーディ動画の制作に取り掛かりました。諸葛シ郎を楽しんでいた世代はすべて協力パートナーとなりました。2022年、漫画、舞台劇、動画を融合した 3D の動画映画「所轄指郎ヒー,ーヒーロー」のヒーローが誕生しました。この映画が上映された後、楊家流さんは文化部と文物寄贈移行書に調印、父親のすべての原稿や物件などを国家漫画博物館に寄贈することを決めました。それによって諸葛四郎は再び台湾の子供たちの心の中の英雄になるよう期待するとともに、台湾の動画産業にも注力したいです。<音声>それでは時系列でこの作品諸葛四郎のことを。見てまいりましょう。まず1966年、漫画審査政党のもと怪力乱心といわれた諸葛四郎。怪力乱心は怪物の怪力満たすという字に神様の神と書きます。怪力乱心です。これは機械なこと、力技のこと。以上を満たすようなこと、神秘的なことの意味です。この映画が上映される前30年近く、養鶏では作品名の初活司郎は言ってはいけない禁句でした。初活司郎に言及したくないのではなく、それに言及する勇気はない、語るに忍びないという気持ちでした。楊家流さん曰く、我が家にとって初活指郎はあまりにも重要だが、多くの傷ももたらしてくれた。漫画審査政党が1966年から実施された後、秩序を満たすような漫画が禁止され、台湾の漫画は暗黒期に入りました。主役は覆面してはいけない。怪獣が出てもいけない、宝物も禁止されていました。漫画家の創作が制限され、自由に創意工夫を凝らすことができなくなりました。当時、漫画週刊で連載されていた初谷史郎は1シリーズに作品が8本ありますが、すべて禁止され消却されました。市場に流通していた単行本も完全なものが見つかりませんでした。ニュース重点機漫画審査制度とは何か、初活シロがなぜ禁止されたのか。楊康宏さんは台湾で一世を風靡した漫画家です。1956年に。マンジュアタというヘアスタイルをする諸葛四郎を描いたのがきっかけとなって諸葛四郎は名を馳せる人狂少年となりました。これは台湾初のヒーロー漫画です。1958年から1970年まで諸葛四郎は鬼と黒蛇組。二人の仮面などを退治し、当時の子供の心の中のヒーローとなりました。しかし、千九百六十六年に漫画審査制度が公布され、実施されるにつれ、漫画における怪力乱心が禁止されました。楊康康さんはその後も数年間奮闘していましたが。所轄シロを救うことができませんでした。二千二十二年、諸葛シ郎がカムバック。平面の漫画からスリーティ立体ムービー、諸葛シ郎、ヒーローのヒーローになりました。映画の内容ですが、鬼頭はカスラという国の王様からフェニックスの図案がある剣を奪おうと。映画のヒロインである王女に鉄の仮面をかぶらせました。剣を持ってくると鉄の仮面の鍵を渡すと言いました。諸葛四郎は王様に頼まれて鬼党と戦いました。苦境に陥った時、ヒーローらが集まり諸葛四郎を手伝い人数の多い鬼党と戦った物語です。漫画審査政党の後、1950年代と1960年代生まれの台湾人の諸葛指郎に対する思い出は歌詞に残っているものだけに、諸葛指郎と鬼と一体誰が剣を手に入れたかという歌詞でした。楊家流さんは当時自分はアメリカの大学の博士コースで勉強していた父親からの電話があった。父親は電話の中で嬉しそうに話した。父親はラダイウを聞いたことがあるのかと聞き、彼は歌を書いた「諸葛四郎と鬼盗との戦いも書いた」と話した。当時の国際電話が高かったのだ。十数分も話した。いくらかかったか知らなかったがと振り返りました。楊家流さんは最後の10年、父親はとってもつらかった。舞台をなくしたからだ。舞台はなく、読者もいない。友達もいない。本当に寂しかった。特に芸術家にとってとっても寂しかったと悲しそうに言いました。審査制度と漫画の創作に苦しんでいた父親、常に無力感に陥っていました。楊家流さんは父親に諦めたらとアドバイスしましたが、父親は諦めませんでした。父親にとって。最強の後ろ盾は母親です。小さい時から母親は一家の世話のほか、父親の弟子の世話もしなければなりません。最も多かった時、弟子が12人もいました。家族を入れて18人が一緒に生活していました。母親は毎日18人の食事と世話をしていましたが。一度たりとも苦しいことを口にしませんでした。祝祭日には社員旅行もありました。18人一緒に大きなバスに乗って遊びに出かけました。弟子の就業が終わったら父親は必ず背びれと祝儀を送りました。まるで成人式のようでした。ようか流さんは母親は晩年。認知症を患い、息子のことを覚えていなかったが、諸葛四郎のことを忘れていなかったと振り返り、母親に僕は誰と聞いたら、母親は答えられなかったが、諸葛四郎の写真を見せると、これは四郎と答えてくれたと言いました。二千十七年上神風車劇団は諸葛四郎を舞台劇に再アレンジ。母親はだんだん弱まりました。ある日、母親はこれは将来あなたに伝承すると言い、私はそれを見たらなんと諸葛四郎ではありませんか。二千十七年上神風車劇団は楊家流さんの同意を得て、諸葛四郎を舞台劇に再アレンジしました。一年間半の短い間、延べ4万人が諸葛四郎の舞台劇を見ました。会場に溢れた笑顔と笑い声はみんな諸葛四郎のためでした。楊家流さんはその時、私はもう50代だった。振り返ってみれば私はいい日々を過ごしているが父親のために何もしていない、諸葛師郎のためにも何もしていない。私は年取ったが諸葛師郎はまだ若い。まだ非常に勇敢だとむせび泣きながら話しました。楊家流さんは世界各地に散在している所轄史郎を探し求めることを決めました。所轄史郎の復刻版を作るため、楊家流さんは国内のコレクターを訪ね、生き残っている漫画週刊をスキャンして 99% のページを復元しました。これは。楊康康さんの願いであって、楊家流さんのルーツ探しの旅でもあります。コレクターを訪ねるプロセスの中で、幼い頃の思い出が少しずつ蘇ってきました。夜、楊家流さんはコンピューターの前に座ってソフトを使って父親の原稿を修復しています。当時の単行本の形で100冊の大全集を復刻しました。二次元コンピュータグラフィックスを使って紙の漫画を再現、3D 立体ムービーの制作にも同時に取り掛かっています。5年間かかって漫画版の初活資料を 3D 立体ムービーの所轄司をヒーローのヒーローにしました。二千二十二年スリーディ立体ムービー上映一人から一千人の力による成果。二千二十二年スリーディムービーの所轄司をヒーローのヒーローが旧正月期間中に上映され。初活シロは再び子供たちのヒーローになりました。初期段階、ようカさんは一人でした。二千十九年資金を募集する計画を始めると、幼稚園と小学校のクラスメートから著名な映画監督へ、そして見知らぬ人へと最終的には一千飛び六数二人から集金し。英雄連盟もだんだんと規模を拡大していきます。ヨウカリウさんはなぜこの映画にヒーローのヒーローと命名したのかと言いますと、映画は団体による成果だ。映画の中の悪役を退治する団結精神だ。諸葛指郎一人だけでしたらできない。友人の助けが必要だ。これこそ父が伝承したい精神だと説明しました。科学技術の力を借りて父親の作品を再現しただけでなく、楊家流さんは父親を 3D 立体ムービーにも出演させ、私はただの漫画家という一言を言わせました。この一言で現在漫画家を目指して邁進している人たちを励まそうとしているのです。裏話ですが、楊康宏さんの声を出演したのは楊家流さんです。業界ではベテランの楊家流さんはとっても緊張していました。なんと完成するまで5時間もかかったそうです。楊カリウさんの努力により、自分は漫画作者だけとばかり思っていた楊康康さんが描いた作品「所轄四郎」に新たな命が吹き込まれ、幼い頃漫画「所轄四郎」に夢中していた読者と映画の制作グループが一つになって新たな希望をもたらしてくれたのです。幼い頃。父親の楊康康さんはよく楊嘉流さんを映画に連れて行きました。映画を見終わった後、楊嘉流さんに聞きました。さっきの映画のどこがすごいかと。それは父親が漫画を描いた時の栄養分でした。父親との数少ない楽しかったひと時でもあります。楊嘉流さんによりますと。楊家はみんな絵を描くのが上手です。自分もかつて画家になりたかったですが、父親に止められました。原因はこの道はあまりにもつらいからということです。後に楊家流さんはアメリカに留学し、博士号を取得してハイテク産業のエンジニアになり、自分の会社も作りました。父親の道と幼い頃の夢とだんだん遠ざかっていくと思っていましたが、思いもよらないことに最終的にやはり父親と同じ道をたどることになりました。父親のことを話すと思わず涙が出た楊嘉龍さん。よく父親の夢を見たと言いました。父親は夢の中でも絵を描いていました。顔を上げて私を見ていました。今の私より若い40代の様子でしたと話しました。諸葛四郎のことをここまで紹介しますと、ひょっとしたらこの諸葛四郎は誰をサンプルに描いたものか知りたい方がいらっしゃるかもしれません。それを原作者の楊康光さんの長男。ようかりゅうさんに聞いたら、ようかりゅうさんは大洗しました。なぜかと言いますと、父親から聞きましたが、それは鏡を見ながら描いたのだということです。なるほど、諸葛四郎は漫画家のようこうこうさんの似顔絵画勉強になりました。今週この時間では台湾国際放送の運営母体である中央放送局と台湾の非営利メディア児童青少年ザリポーターとのコラボで制作している児童青少年ザリポーター読み聞かせコラムをお送りいたしました。今週のテーマは1000人の力で完成した動画台湾のソ祖父レベルの漫画ヒーロー、初活死後蘇る物語となっています。